1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche eh, Esta es la emisión número 83 de Fuera de la Caja y por ser emisión impar corresponde hablar de coyuntura Y como hemos acostumbrado recientemente en las emisiones de coyuntura, les recuerdo en qué día estoy grabando Porque pues por ser coyuntura precisamente tenemos variaciones significativas de un día a otro Estoy grabando el 14 de abril acaban de publicarse hace algunas horas las nuevas estimaciones del Fondo Monetario Internacional acerca de cuál será el desempeño de la economía global durante 2020 eh, van cayendo las cifras eh, esto es algo que ha estado ocurriendo desde que nos dimos cuenta del tamaño de la amenaza que era el coronavirus eh, que ha obligado al cierre de economías completas eh, y que está provocando una contracción económica muy 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 grande, la más grande probablemente en un siglo, eh, a lo mejor un poco más que eso, todavía no lo sabemos pero hasta ahora es sin duda la mayor en un siglo, eh la contracción esperada para este año en la economía global por el Fondo Monetario Internacional es de 3%. De ese tamaño será la contracción. Para que usted pueda poner una referencia, en 2009 este año de la gran crisis, la gran recesión la contracción global fue 0.1% es decir, hoy es 30 veces mayor. En buena medida esto es resultado de la diferencia en eh, los países que están teniendo problemas. Eh, la gran recesión de 2008-2009 correspondió esencialmente a Estados Unidos eh, nos llevó a varios en, en, el, en el mismo camino pero Europa no sufrió en 2009 una contracción, ellos la sufrieron en 2011 y China eh, no tuvo contracción en 2009 porque decidieron eh, financiar un mayor eh, crecimiento económico con base en inversión eh, esto significa más deuda y esto les permitió seguir creciendo a ritmos del 6-7% anual como ellos eh, querían crecer. Eh, ahora esto no ocurrirá. China, según el Fondo Monetario, estará creciendo arribita de 1%. Algo similar ocurrirá con la India, que era el otro país de muy alto crecimiento en fechas recientes. Estados Unidos va a tener una contracción cercana al 6%. Eh, Europa en su conjunto, la Unión Europea eh, o la zona euro, una contracción del 7,5%. Y México, 6.6% de contracción. Eso es lo que está esperando el Fondo Monetario. Otra vez, cada cierto tiempo han estado teniendo que corregir las estimaciones porque la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo puede durar la cuarentena o el distanciamiento social y de qué profundidad es esta eh, contracción. Para que le quede usted claro por qué no se puede medir bien, basta voltear a ver el mercado petrolero en donde hemos tenido una caída cercana al 20% en el consumo de petróleo en el mundo. No hay muchos aviones volando en este momento, no hay muchos coches moviéndose, ni camiones, y esto significa un menor consumo de petróleo dado que estábamos cercanos a 100 millones de barriles al día y hoy se están consumiendo menos de 80, pues entonces sobra petróleo y por eso la caída de precio que eh, también usted ya sabe, ha provocado el eh, esfuerzo de los países exportadores por reducir su producción de manera ordenada para tratar de recuperar el precio, no han logrado mucho en parte México colaboró en que no se lograra debe usted conocer más o menos la historia de cómo eh, la OPEP eh, en esta reunión ampliada con otros países que no son miembros de la organización de países exportadores de petróleo, pero que eh, querían ordenar el mercado, pues todos acordaron reducir en 23% la producción que tenían antes de que empezaran los problemas octubre del año pasado eh, México dijo que no, que nosotros no íbamos a reducir en esa magnitud, que la cuarta parte de eso, con todo gusto, y que los otros 300 mil dijo el señor Trump que él los iba a aportar. El señor Trump no puede ofrecer mucho porque él no controla la producción de petróleo en Estados Unidos, no hay una empresa petrolera eh, de estado en ese país, de manera pues que cada empresario petrolero en Estados Unidos decide cuánto produce. Van a dejar de producir porque no salen las cuentas y muchos de los eh, productores de alto costo se estarán saliendo del mercado en estos días, se han estado saliendo de hecho ya desde enero y entonces esto podrá significar una reducción de producción pero no porque Trump lo quiera, eh, de forma que él no puede ofrecer una reducción de, por parte de México, el que lo haya hecho ya implica una, un acercamiento del señor eh, López Obrador con Donald Trump que a mí me parece poco aceptable, nos quejamos mucho cuando eh, Peña Nieto tuvo una reunión con Donald Trump durante la campaña porque se acusaba que con eso estábamos eh, pues entregándonos a, a un candidato y, y, y a un candidato pues que era agresivo con México. Bueno, lo que ha pasado durante el gobierno de López Obrador es muchísimo más grave. Nos convertimos en el policía de la frontera estadounidense y ahora pues eh, le debemos un favor eh, con este anuncio de la reducción de producción de petróleo que ni siquiera se va a cumplir pero que sí nos obliga con él. Eh, ¿Por qué hace esto el señor López López Obrador habrá que preguntárselo a él, pero indudablemente es de las eh, posturas menos nacionalistas que yo recuerdo en México en más de un siglo, eh, parecidas a las de alguien que tenía un apellido parecido al suyo, eh, que bueno con él perdimos la mitad del territorio recordará a don Antonio López de Santa Ana, ha de haber explicación para lo que hizo aquel señor y también ha de haber explicación para lo que hace el actual, pero yo no las conozco. Eh, en principio lo que tenemos enfrente como decíamos es una contracción general de la economía que está produciendo estos desequilibrios en mercados que luego llevan a estas decisiones políticas extrañísimas, eh, pero eh, el tema económico no lo podemos soslayar esta contracción de la economía que insisto, el Fondo Monetario para el caso de México estima menos 6.6%, eh, me sigue pareciendo muy optimista, ya hay varias estimaciones más bien cercanas al menos 8% de distintas eh, agencias distintos bancos que pues, ven las cosas un poquito peor. Eh, yo sigo pensando que estamos hablando más bien de una contracción del orden de dos dígitos, menos 10, tal vez menos 12%. Suena espantoso, pero pues eso es lo que hay. Eh, si usted observa el comportamiento de nuestra economía, antes de que tuviéramos el coronavirus, México se estaba contrayendo ya al ritmo de menos 1%. Esto es lo que había logrado el señor López Obrador durante los primeros 15 meses de su gobierno. Eh, de hecho, un poquito más, eh, desde el momento en que decidió cancelar el aeropuerto, es clarísimo cómo se empieza a frenar la economía nacional. Antes de la cancelación del aeropuerto, crecíamos al 2,5%, eh, terminamos el 2019 creciendo menos 0.1% y arrancamos el 2020 ya creciendo... Por debajo de eso, probablemente menos 1% sea el número de donde tenemos que empezar a calcular la contracción. Eh, si esta contracción fuese similar a la que sufrimos en 95 o la que sufrimos en 2009, que fueron prácticamente 10 puntos perdidos, estamos hablando de pasar de menos 1 a menos 11%. Por eso, mi estimación de menos 10, menos 12%, me parece muy razonable. A la hora que se va uno a los detalles, eh, la cifra se sostiene. Por ejemplo, en el caso del turismo. Recuerde usted que el turismo, incluyendo todas las cosas en esta eh, cuenta satélite que calcula Inegi, en donde están no solo hoteles y restaurantes, también bares, centros de diversión, eh, transporte terrestre, transporte aéreo, ventas de artesanías, todo lo que tiene que ver con turismo, eso representa 10 puntos del PIB. Y eso, durante marzo y abril, y probablemente más de la mitad de mayo, va a ser cero. Es decir, ahorita en abril prácticamente estamos en cero, no hay muchas corridas de camiones, no hay muchos vuelos, eh, las aerolíneas han reportado una contracción del 90% de sus ventas, eh, la ocupación de hoteles en particular en los grandes centros de turismo, eh, pues estaban también por debajo de 10%, eh, incluso Acapulco que digamos es, es una playa local que tiene mucho consumo, como de, de turismo nacional, pues tampoco se pudo visitar durante Semana Santa, que es eh, un momento importante para el turismo en ese lugar, cero, no se podía. Entonces, cuando uno ve de esta manera las cosas, dice uno, bueno, de ese 10% que representa el turismo, supongamos que en estos tres meses perdemos el 70%, bueno, pues son siete puntos del PIB. Ya que lo distribuye uno durante el año, dice uno, bueno, pues no va a estar tan grave. Pues dependerá de cómo se pueda recuperar. Y esta parte no la sabemos aún. Eh, no está claro que vayamos a pasar de esta contracción eh, a una recuperación inmediata. Es muy probable que el turismo local sí se pueda recuperar con cierta rapidez no por completo, pero con algo de rapidez, pero el turismo internacional va a tardar más. No sabemos cómo va a reaccionar, porque dependerá mucho de qué decidan los gobiernos en el momento que empiece a terminar la cuarentena. Puede ocurrir, por ejemplo, que el gobierno estadounidense diga, no viajen a México porque ahí no se hicieron las cosas bien. No, no estoy queriendo hablar mal de lo que se está haciendo, Es simplemente una cosa que ya se cree en Estados Unidos, que México no está haciendo las cosas como se deberían. Suponga que esta visión gana eh, fuerza en, en Estados Unidos y el Departamento de Estado recomienda no visitar este país. Bueno, pues eso nos va a costar un montón y, y a lo mejor tarda un año en recuperarse. Eh, Producción de automóviles durante marzo ya cayó 25%. Es muy probable que durante abril la contracción sea casi del 100%. Y en mayo empezará la recuperación. ¿De qué va a depender eso? Pues de cuánto se pueda vender de autos en los mercados grandes. Estados Unidos en particular, también Europa. Eh, todos los productores esperan una contracción en ventas del 10% tal vez un poco más por ciento eh, durante este año, eh, con estos nuevos cálculos de, del eh, Fondo Monetario Internacional, pues yo pensaría que la caída de ventas de autos en Estados Unidos va a ser más marcada de lo que se pensaba originalmente. Así que bueno, pues esa parte de la industria mexicana, que es la que jala a la industria metalmecánica en general y a todo el textil que no es ropa, y aparte del plástico y el hule, pues se va a ver limitada. Eh, no vamos a tener un incremento en la producción, industrial en términos de minería, porque esa es la producción de petróleo, de por sí no iba a haber yo ya le había adelantado que Pemex no iba a poder incrementar su producción, pero ahora menos porque ya se comprometió a reducirla, aunque sea en 100 mil barriles, eso de cualquier manera se va a notar en términos de, de producción, entonces cuando uno empieza a sumar todas las piezas pues está clarito que la, la recuperación no va a ser nada sencilla a mí me sigue preocupando más que la recuperación, la contención de la caída. La, lo que estamos viendo en este momento en todo el mundo es que la eh, cuarentena o el distanciamiento impiden la conexión entre oferta y demanda. Eh, esto va dañando a la oferta. Es decir, las empresas que no pueden vender, eh, no les es fácil aguantar. Eh, mucha gente cree que sería facilísimo que las empresas sigan pagando salarios mientras está la, la cuarentena porque pues ganan mucho dinero pues no cree usted que las empresas ganan tanto eh, y tampoco alcanza para estar pagando nómina durante mucho tiempo eh, pueden aguantar un mes, no lo dudo y creo que muchas lo han hecho pero no van a aguantar dos meses con facilidad y seguro no aguantan tres y si usted cierra una empresa eh, pues no la puede volver a abrir al otro día nada más porque ya se recuperó eh, tiene uno que volver a trabajar eso y, y tarda uno. Entonces, si usted deja que empiecen a quebrar las empresas, cuando quiera recuperar va a costar muchísimo trabajo. Esa es la razón por la cual los gobiernos en los países desarrollados implementaron de inmediato planes de rescate para impedir la quiebra de empresas. Eh, Dinamarca, Reino Unido, por ejemplo, empezaron a pagar los sueldos de los trabajadores en cierto porcentaje y hasta cierto nivel. Pero esto le permite a las empresas aguantar más. Eh, en Francia lo que se hizo fue posponer cobro de impuestos y cobro de cuotas de seguridad social y apoyar en el pago de rentas y de eh, Estados Unidos tiene un, un mecanismo similar, posponen cobro de impuestos, eh, financian créditos accesibles y le mandan dinero directo a las personas. Todo esto no es para recuperar la economía, es para que la caída no sea tan brusca, ya después se reactivará. ¿Cuándo? Pues cuando podamos y esa parte del cuando podamos es la que sigue sin estar clara eh, creo que el Fondo Monetario Internacional reconoce con estos nuevos números que había esperado una recuperación más rápida y que pensaban que en abril ya podríamos empezar a mover la economía y ahora se dan cuenta que no va a ser posible que a lo mejor hay que esperarse a la mitad de mayo y una vez que estemos en la mitad de mayo, insisto la recuperación será lenta paulatina, no puede ser de inmediato. Eh, piense usted que lo que estamos haciendo en este momento con eh, la, la cuarentena o el distanciamiento social es evitar un mayor contagio en un momento ya de crisis es decir, ya tenemos muchísima gente enferma que está metiendo mucha presión en los recursos de sal, del sistema de salud que no son infinitos, son pequeños en el caso de México son muy pequeños, entonces necesita uno que ese pico que se empezó a hacer se reduzca otra vez a niveles cercanos a lo que se tenía en enero o febrero, es decir, casi cero Y entonces puede uno empezar a reactivar la economía Tratando de impedir un nuevo pico ¿Cómo se impide este nuevo pico? Usando otras medidas que reducen el contagio Por ejemplo, el uso de tapabocas El uso masivo de pruebas eh, la reducción de la densidad en eh, los lugares para evitar mayor contagio y el seguimiento de los casos. Son las cuatro medidas que se han utilizado con éxito en Corea del Sur, en China, en Taiwán, en Singapur, en Japón. No son perfectas, pero es el mejor desempeño que tenemos hasta el momento. Estas cuatro medidas, tapabocas, pruebas en abundancia, eh, la menor densidad en los lugares de reunión de las personas y el seguimiento de casos Si hacemos eso, podemos tener una reactivación lenta de la economía, pero buena parte de nuestra provisión de servicios que teníamos en locales con alta densidad, restaurantes, cines, bares, teatros, pero también tiendas de departamentales o, o, o supermercados, van a tener que eh, administrar muy bien el acceso para mantener una densidad baja. Esto significa que van a vender mucho menos de lo que vendían. No, no, no es como para que quiebren pero tampoco es una maravilla eh, de forma pues que lo que necesitamos es pensar que la reactivación va a ser más o menos lenta puede ser exitosa pero lenta y esto implica que durante 2021 el crecimiento de las economías no va a ser tan grande como muchos habían pensado. Es decir, esta crisis en forma de B chica, donde hay una caída muy pronunciada y una recuperación igualmente rápida, eso ya no pasó. Vamos a tener una caída, una recuperación un poco menos rápida, ...y que no va a llegar al mismo nivel del inicio... ...recuerda usted que yo le había comentado... ...que tendría una forma como de B chica... ...o B de vaca pues, o B como le dicen ahora... ...pero manuscrita... ...en donde el final termina abajo de donde inició la letra... ...bueno pues eso es lo que ya el fondo reconoce que así será... ...de manera que México entre 2020 y 2021... ...pues debe perder dos o tres puntos del PIB... ...tal vez un poquito más... Eh, ...si uso lo suma usted al menos uno que ya traíamos... ...el primer trienio del señor López Obrador, como ya habíamos comentado aquí, tendrá una tasa de crecimiento promedio anual de menos uno y medio. O sea que olvídese de tener un gran crecimiento en el sexenio. Es simplemente imposible. Eh, el señor incluso ofreció hace unos días que generaría 2 millones de empleos. No tiene idea de lo que dice. Nunca México ha generado 2 millones de empleos en nueve meses. No lo va a hacer hoy. Eh, lo más que hemos logrado en ese periodo, si no me equivoco, ronda los 800 mil. Pero ahorita no vamos a generar ni uno solo. De hecho, estamos perdiéndolos. Y vamos a seguirlos perdiendo hasta que pueda darse la reactivación. E insistiría yo, con una reactivación lenta. ¿De qué se trataría hoy? de evitar que se pierdan los empleos. ¿Y cómo le haces para evitar que se pierdan los empleos? Bueno, pues en el lado formal se puede. Están en el Seguro Social. Sabemos quiénes son. Sabemos qué empresas son las que tienen a estos trabajadores. Tenemos sus nombres y direcciones. Están todas registradas en el IMSS. Bastaría que el Seguro Social pospusiera el cobro de sus cuotas durante unos meses. Lo mismo que el Infonavit. Y que el gobierno pospusiera el cobro de impuestos sobre la renta. Bueno, pues no lo quieren hacer. El Seguro Social acaba de anunciar que el que no quiera pagar ahorita lo puede hacer en un plazo de 24, 48 meses al 1.82% de interés mensual. Esto es un insulto. De hecho, ya está en los, los reglamentos del seguro. No, no anunciaron nada nuevo. Que nadie puede pagar esa tasa ahorita. Ese es precisamente el problema. Lo que necesitamos es paciencia durante tres meses, un esfuerzo del gobierno durante tres meses, para que con eso las empresas puedan sobrevivir y dentro de tres meses empezar a pagar paulatinamente lo que dejaron de pagar en este lapso. No hay que regalarle nada a nadie, hay que darles tiempo. Si eso el gobierno no lo entiende, la destrucción de capacidad productiva puede ser tan grande que la recuperación no sea posible. Y entonces el menos 12% resulte una cifra optimista. Otra vez aquí amargándole la vida, pero yo qué culpa tengo. Yo nomás le platico lo que hay. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, recuerde para comunicarse conmigo, Macario MX, eh, en Twitter arroba Macario MX, página electrónica www.macario.mx, correo electrónico macario Macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario Esquetino.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.